0: E aquele Sante achou, eu comprei só de. Eu não tinha comprado. Aí aproveitei Você... hoje que a Amazon também botou a 7,50 cada um. Tá, comprei porque as... Por não, tá,
1: tá com falta de papel higiênico aí no, no, a em Santa Catarina? Não entendi. Pô. Não,
0: cara, eu até. Eu, o pessoal. Eu, eu andei lendo, porque eu vi hoje, né? <risos> Daí tava lá: Sante achou 7,50 cada edição. Ah, bom. Aí né? tinha uns 11. Os 11 números, daí eu dei uma pesquisada, até falaram que é, é bacaninha. É, ok.
1: Mas agora não poder ir na. 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 Por causa. Na CCXP por causa, pela estrela lá ficou, foi foda, fiquei tristão.
0: Porra, eles, Como é eles que é? Botaram, porra, ainda meteram pra mim. É, a gente tentou, né? <risos> o que, 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 que houve? Eu tô. É, eu também tô por fora, o que que tá pegando? Ah, é porque eu, a Estrela me ligou ontem que queriam que eu ficasse três dias lá no stand deles, é, porque eles iam dar o, a porra do, 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 dos ingres, da, do convite e tal, e que queriam que eu ficasse duas horas por dia no stand deles falando a respeito dos anos 80, mas eu não vou conseguir esse ano. Porra, Nossa, no. que merda, cara. Foda. Tá louco.
1: Puta, mas, mas é por causa do trabalho?
0: Uma mas pena. Ah cara, porque eu já me comprometi com um monte de aula que tem aqui, tô com a porra do, do, do coisa cheia, aí eu não tinha me programado pra ir esse ano, e eu, todo é, ano eu fui pra lá né,
2: puta e esse merda. ano eu não me
0: programei pra ir.
2: Puta, puta que merda, caraca, foda.
0: Aí eles não... Eles só querem dar um... Só querem dar o um, as entradas, né? Sim. Pra mim e pra minha mulher. Mas aí não querem pagar, aí não paga passagem aérea. Pô, vai comprar passagem aérea agora em cima Ah,
1: da hora, é? Porra. Bom, em cima da hora tá louco. Ah, é. Tá doido. É mais pô, barato e tá por pagado. conta. Pois é. <risos> mais barato e é a pé.
0: Vai pegando carona. Tá vai, <risos> Começa agora. Né? <risos> Ah. Quando eu chegar em um milhão de inscritos, daí eles me dão a passagem.
1: Aí, pô, aí tu diz: Obrigado, obrigado. Eu não,
0: não, não quero.
2: Não quero. Está preparado para a maior viagem nostálgica da Podosfera? MachineCast.
1: pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbuktu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhotti.
3: Saudações, pessoal! E hoje eu cheguei pra gravar aqui montado no meu Pogobol.
1: <risos> tá, Junto aqui conosco, Flávio Zevindo!
4: Fala galera, e o Edu roubou minha introdução.
1: <risos>
0: Por isso que eu fiquei consternado. Olha aí. <risos>
1: E agora ele, Daily Fábio.
0: Fala, meus amigos, daquele jeitão, só posso dizer uma coisa, cada vez mais saudosista.
1: Certo, pessoal, e hoje nós vamos falar aqui do nosso querido Gugu Augusto Liberato, olha aí, olha aí, relembrar toda a carreira dele lá dos anos 80, dos anos 90, né, aqueles momentos de glória da carreira do nosso querido Gugu, porém tudo isso depois do nosso recadinho, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, pessoal, o negócio é o seguinte.
3: Viva a noite lá no nosso Facebook, que é o facebook.com.br machinecast. Você pode responder ou passar no nosso Twitter, que é o arroba machine _cast. Você pode mandar aquela fotinha dos seus animaizinhos para nós lá no nosso Instagram, que é o machinecast. Ou então você pode fazer parte do nosso grupinho legal lá no Telegram. É só você pegar o link que tá na descrição. Porque lá, mais do que o domingo é legal. Lá todo dia é legal.
4: Certo, galera. E adiciona o um MachineCast. Nós estamos em todos os agregadores de podcast. No Google Podcast, no Spotify, no Play FM, no Pitinha Amarelinho, qualquer lugar que toque. De... <risos> <risos> Qualquer lugar que toque podcast, é só adicionar mais TDCast que a gente vai estar tá lá.
1: Que merda é essa, Edu? O cara fala em pintinho, tu já se ri todo. <risos>
3: a primeira coisa que eu imaginei já foi o bonecão do pintinho amarelinho ouvindo
2: podcast.
1: <risos> <risos> Ô, louco, meu. Eita. <risos> Bom, então, dados nossos recadinhos, vamos aí nos preparar para falar aí do nosso querido Gugu, certo? Então, VIVA NOITE!
2: MACHINE CAST O PODCAST Que vai voltar no tempo Passarinho quer dançar Surra, deixa eu Tchum, 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 tchum. seu biquinho quer abrir as asinhas sacudir o rabicho revexer, tu. Tchú, tchú, joelhinho vai dobrar, dois só pra ver, vamos zoar. É dia de festa, dança sem parar. Certo, pessoal,
1: voltamos e agora então vamos começar aqui a falar do nosso querido Gugu Gugu, que começou a sua carreira. Posso estar enganado que mais? Pra mim, ele começou na década de
0: 80, ou não? Fábio, o que, que tu acha? O Gugu, na verdade, é, ele começou na década de 80, mas ele começou a trabalhar com o Silvio Santos com 15 anos de idade, né?
1: Caraca, com 15 anos de idade? Essa é nova pra mim. Porra!
0: Sim, ele, ele era criança e ele já, né? Naquela época, 15 anos era criança, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia tá é cá. Casado um filho, é ele era um então Danny Boy ainda, isso. E aí ele. Não, peraí, peraí, peraí. Ele
1: era o quê? Ele era o quê?
0: Não, a referência é lá pra frente. Porra. Ele era é o Danny boy. boy da
4: época.
0: Ele era um Danny
1: Boy ainda.
0: Caraca, segue e ele, faz. Ele, ele escrevia cartinhas para o Silvio Santos com sugestões, né? Sugestões do que ele achava que dava para melhorar nos programas do Silvio Santos. Ah, tipo o, o Celso Portinho,
1: Celso Portinho é. foi assim também. Uhum.
0: E aí o Silvio Santos gostou tanto que contratou ele como office boy, né?
1: Eita. É.
4: Era sugestão de brincadeira, não é aqueles quadros lá daquela, da Gincana que o... Porra, tudo sabia. a
1: ver, né? Não, não, tudo a ver. O, o, o Flávio manda a mensagem pra mim, dando umas ideias pro, pro cast e coisa e tal, e eu contrato ele pra servir café. Porra!
0: Foi é <risos> tio Silvio, não! Não, mas, mas na verdade foi assim, né? Foi uma, uma contratação simbólica, né? Porque ele continuou. Na verdade, o Santos acho que viu que dava para investir nele e, e, e ele ali ele continuou é, escrevendo, né, escrevendo editoriais e tal. É, é os é, bastidores,
4: né? Era mais pra garantir o Gugu perto. Que eu, le, eu lembro do, dele dando uma entrevista dizendo que o que ele ganhava já ele trabalhava, já o que ele ganhava era fosse, fosse 100, 100 conto. E o Silvio Santos pagou 300 conto em três brincadeiras que ele escreveu com o Silvio Santos.
1: Caraca, olha aí.
4: Entendeu? Aí o Silvio Santos já trouxe. Foi mais pra trazer ele perto, né? Pra deixar ele ali, né? Na, na...
1: Sim, claro. É. O ouro da casa, né? Visionário, né, cara? É prata da casa. Casa, não é ouro. Prata da, cara, da casa. É o ouro da casa, não? Prata da casa. Aí ah, eu conheço como ouro. É que, eu te, é que eu, aí em Minas Gerais é mais valioso que o resto do Brasil. um estado é. mais rico. É, Ainda mais, é, tipo, vale né, mais, mais, mais que o sul... E do jeito que o Rio, que Rio que Grande o do Sul mais... tá quebrado aqui é latão da casa. <risos> Alumínio. É. Mas e aí, tu? O... o Assim, chegou Claro, eu, eu sei que o, o Edu e o, e o Flávio são um pouco mais novos. Mas vocês lembram de assistir o Gugu nos anos 80? eu não. Cara, eu lembro do Viva a Noite. Olha que aí. é do, do finalzinho dos
3: anos 80 ali. Do... É, ele atravessa, né? Mais por dos por...
1: anos 80 pros anos 90. É. É. Aí eu, eu lembro desse resquício aí do, do Viva a Noite. Uhum. E alguém... Eu, eu, eu apesar de ter nascido... Nos anos 80 cravado, já tinha oito anos
0: quando começou Viva a Noite.
1: Eu não me lembro de nenhum outro programa com o Google antes, alguém
0: lembra? Ah, teve. Ele teve o Sessão Premiada, né? Que ele apresentou bastante tempo. Sessão Premiada Depois... e como é
1: que era isso? Como é que era isso?
0: Sessão Premiada era um daqueles. É, estilo. Aqueles jogos que o Santos fazia, né? Aquela. Que, que dava prêmios e tal, que o pessoal participava uhum. por telefone, é. não era não era isso por telefone é, um, era eu, eu não lembro direito, mas eu eu sei que que, que teve esse até porque essa sessão premiada passou eu, eu vi no youtube e tal porque foi uma época que o SPT quase passava exclusivamente em São Paulo e tal, né?
2: Uhum. Na Era da Master, era
0: é da TV, comercial
2: de então filme. Ah, desculpa. Da TVS. Era comercial quase.
1: de filme. Era da Master, era é da TVE, é comercial de então filme. Ah, desculpa. Da TVS. Era
4: comercial quase. de filme. Era da não, entre, é da TVE, é
2: comercial de então filme. Ah, desculpa. Da TVS. Era comercial quase. de filme. foda é Para com essa porra aí, meu irmão. Porra, eu não sou nem um babaca, não!
4: Eita, porra. Tá difícil, tá difícil a ele droga ele aí.
0: Apresentou, ele apresentou também o Cidade contra Cidade, né?
1: Nossa, Cidade é... contra a Cidade eu lembro, mas isso daí é nos anos 80?
0: Anos 80, teve ah, aquele TV Animal que ele apresentava Não, também. mas isso daí é anos 90, TV né? Animal já é anos 90. 90, anos 90. Não, TV Animal é anos 80. Sério? Não, não é possível, senhor. não é possível. Não, pode, teve pode E depois voltou, tarde. eu acho. Eu acho que o Gugu começou a apresentar ali por 1987, mais ou menos. Eu lembro desse programa...
2: Caraca, deixa é de
1: 88, eu... Edu, até 96.
0: Ó, ah, tá vendo? Eu não tava, não, então, não, não eu tava disse, enganado.
1: E, eu não lembro deles nos anos 80. Não, peraí. Não, tá Lani, aqui. Não. Deixa, 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 eu, deixa eu ler direito aqui. Começou em 87, terminou em 90. Ó, oh, viu? Não Como tô é? tão,
4: tão enganado. Eu, não, assim, com o Google. Eu lembro do TV Animal, mas eu lembrava com a Angélica. Angélica? Aí, com a
2: Angélica? É isso. Se Caraca, eu não me engano, não me não é dá, dá,
4: dá,
1: dá um Google aí. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Apresentadores, Angélica, Eliana e depois o Gugu. Se tá na ordem correta, não sei, mas tem que depois, eu... depois teve eu o seguro. Beto Marden e Roberta Pepporini, nome dela. Caraca, velho, olha só que loucura. Começou em 30 de abril de 88 e, e a primeira fase, aí, aí foi até 96. A segunda fase não. é de 2009 até 2010. A terceira fase, aí não sei, não só disse terceira fase, mas não disse de quando até quando.
0: Porra! Só que o, o, o Viva a Noite era anterior a isso? Né? Sim, é verdade, eu primeira. acho que foi o, o Sessão Premiada, foi, eu acho que foi o único que foi antes, né? Ou não? Foi, né? É, o sessão,
4: o sessão Premiada foi o primeiro, acho que pelo que tá aqui em 81. Isso, e depois veio o Viva Noite. Eu, eu, é, não, não foi o Passa Repassa, não?
1: Eu acho que o Viva Noite foi primeiro. O, eu só sei que o Passa Repassa o Silvio Santos que, que, que apresentava primeiro, depois passou pro
4: Google. É,
0: depois pro Google. É, mas isso foi, de, eu vou contar mais pra frente, o.. Quando foi que o Gugu começou a apresentar, né? O Passa-Repassa, o Roletran, Ah,
1: aqui, olha isso. só, o, o Esses Fábio. outros programas. Sim. Olha só, Fábio. O, o nome do programa era Sessão Premiada Paulista. Por isso que a gente não via.
0: Ah. Né? Aí depois
1: é, começou... Isso em 81, essa porra.
0: Caraca. É, eu fui acompanhar isso aí depois, ó. É, no YouTube e tal, alguma coisa nesse sentido, né? Isso. Até porque de 81 era, eu era... Não não tinha nem nascido ainda
1: né e aí depois é. sim foi o Viva a Noite porra aí
4: sim. Mas, mas antes do, desse negócio do Viva a Noite teve aquela, aquele negócio dele ir pra Globo e o Silvio Santos ter que buscar ele não. falar com o Roberto Marinho aí, foi? Não, depois não não acho que não foi isso em 87 posso, ele posso foi pra Globo posso falar isso aí? vai fala vai aí
0: vai. Anos 80 para falar. Isso, isso aí aconteceu o seguinte. Em, em começo de 1989, na verdade, em, no, no final do, de 88, ali por setembro, outubro de 88, o Gugu foi contratado pela Globo. Ele conversou com o Silvio Santos, o Silvio Santos deu o aval dele. Né, o Gugu falou que ia apresentar um programa no domingo, o que ia bater de frente com o Silvio Santos. Então ele queria a bênção do Silvio, né? O Silvio Santos deu a benção para ele, sem problema nenhum. E aí ele ficou... Fez o contrato com a Globo, só que ele tinha um período, né, que, que o programa dele estreia, ia estrear, que era quase um ano depois. Então a Globo investiu no Gugu, em termos de cursos, de apresentação, Caraca. um monte de coisa... O Google acabou indo para Alemanha, para vários países do mundo, fazer cursos pagos pela Globo. De 87 e a 88, aí... isso. De 87 a e... 88. Não de, é, não, de 88 a 89.
2: Aí, não, qual, de que 87 aconteceu? a
0: 88. Tá aqui. Não, mas o que aconteceu? Quando chegou próximo de 89 ali, né? 88, é, mas era quase final isso... O, o Silvio Santos teve aquele problema de, nas cordas vocais dele e tal, né? Ah, aí faltava assim tipo um mês e pouco pra estreia do programa do Gugu. Caramba. Aí o Silvio Santos chamou ele e falou o seguinte: Ó oh, Gugu, eu não quero mais que tu vá pra Globo. Eu tô com um problema aí e eu, eu, tu é a pessoa que eu confio que tem potencial e eu quero que tu assuma os programas de domingo pra mim aí o Gugu falou, não, mas eu não tenho como fazer isso porque eu tô com um contrato enfim, a Globo já gastou uma fortuna comigo em custo não não tem problema quanto a isso vamos lá no Rio de Janeiro que eu vou falar com, com o Roberto Marinho aí chegou pro Gugu e ainda falou, ó, oh, negócio é o seguinte tu paga a passagem da ida que eu pago a da volta aí o Gugu foi lá, né? naquela época não tinha cartão, não tinha nada, pagou em dinheiro e tocaram pro, pro Rio de Janeiro Chegaram lá no Projac, lá, o Silvio Santos, não, eu queria falar com o doutor Roberto Marinho, ô, oh, seu Silvio, mas o senhor não avisou que vinha? Não, foi de última hora, não, mas o senhor faz o seguinte, é, a gente vai fazer um cadastrinho aqui com o senhor, é, e, a, e o doutor Roberto Marinho, ele costuma sair para almoçar e ele chega depois das 4 horas da tarde. Não tem problema, a gente espera. O Gugu senta aqui do meu lado. Aí que ficaram, esperaram o homem, umas quatro horas ali, do lado ali. Aí, daqui a pouco chegar, e que já estava um alvoroço na Globo, porque o Silvio Santos estava ali. Aí alguém falou, ó, oh, o doutor Roberto chegou e ele vai atender o senhor, mas ele pediu para o senhor ir sozinho para o Gugu aguardar aqui. Ele falou, não. O não vai aguardar aqui porque eu não quero ninguém entrando na cabeça dele enquanto eu vou lá pra cima. <risos> Gugu, pode, vo pode voltar pro aeroporto. Aí ele... Tá, ah, tá bom, eu vou voltar. Mas, ô Silvio, olha só, eu tô... Eu, eu, lembra que eu paguei a passagem da vinda? Eu não tenho dinheiro pra voltar? Aí ele assim... Mas como não tem dinheiro, falando bem alto assim, né, no meio de um monte de gente, pelo amor de Deus, Silvio, vai ficar falando que eu tô sem dinheiro. Ah, mas qual o problema? Ele, tipo, puxou um paco de dinheiro do bolso. toma aqui, ó, pega, pega o táxi e me espera lá no aeroporto. Aí, que ele pegou o táxi e foi, né, naquela época não tinha celular, não tinha porra nenhuma, de que ele não agonia e nada desse Silvio aparecer. Aí ele assim, pronto, chegou lá, óbvio, Roberto negou, né, porque não tem nem como, e ele vai chegar putaço comigo aqui. Eu tô ferrado pra ir até São Paulo com esse homem. Aí disse que daqui a pouco ele viu, sentado lá num, num barzinho que tinha dentro do aeroporto, tom tomando um café, porque ele viu um alvoroço de gente. E ele viu o Silvio Santos vindo. Ele diz que o Silvio Santos era mais alto que todo mundo, né? E ele já veio lá do, lá do meio do caminho. Deu certo, Gugu! Deu certo! Ele liberou! Bora pro avião! Caraca! Até, até hoje, eles não sabem qual foi a conversa que os dois tiveram. Mas assim, simplesmente, o Roberto Marinho liberou, rescindiu o contrato, não cobrou nada do Gugu, e o Gugu tocou do, o, o, os programas do SBT no domingo, e foi aí que eles contrataram o Fausto Silva, que tava no auge dele lá com o programa do Perdidos na Noite, né? Na Band, né? Isso.
1: Mas, ó, gente, imagina o tamanho do podre que o Silvio Santos não sabia do Roberto Marinho. <risos> <risos> Cara... Deve ser a pior coisa do universo Pra acontecer Caraca, algo do deve,
4: tipo Deve ter uma foto dele chutando um cachorro é. assim, né?
1: Não, muito pior Vai saber, né? Isso tempo da ditadura, certeza, certeza Alguma ah, coisa com certeza, Ele usava Usava lá os, os, As pessoas lá e fazia Bom, não vou dizer o que eu acho que ele fazia que Não cabe aqui Mas enfim Caraca, o Silvio é foda, hein Silvio é você devia saber o um podre, sim, daquele extreme, nível máximo. Bom, mas enfim, Por isso que ele é o Silvio Santos, né? É, né? por isso, por isso, ele é o Silvio Santos, exatamente. E, e acabou, o Gugu ficou no SPT, tocou os programas lá do Silvio, inclusive aí, repassa, 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 as coisas, tudo dava aí nessa época, e o Gugu, era o Silvio que apresentava, o Gugu apresentou, e depois teve o programa dele no sábado, que era o Viva à Noite... E eu lembro que eu assistia, tinha a camisa molhada e não sei mais o que Porra, tempo bom, cara. Tempo bom, né? Hoje em dia não existe mais isso. Naquela época era bom. Porra... Era um chuveirinho, não era? Um chuveirinho, as mulheres ficavam dançando embaixo do chuveirinho, não era? Não, era. era aquela... Ah, não é,
3: tinha. É, é, nessa época era do chuveiro lá, que elas em cima, tipo, de um... Era, um, pal... um palquinho parecia uma taça, assim, né? Que ficava uns uhum. negócios... Tipo um bambolê girando, assim. E tinha, tipo, um chuveiro em cima das meninas. Caraca, cara, que loucura.
1: <risos> Nossa, cada coisa. E, 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 e o que que é que, que dava no Viva a Noite? Eu só me lembro do Gugu dizendo Viva a Noite, eu não me lembro mais nada. Tocava música, o que que era? Tinha era aquela brincadeira dos homens contra as Chincana, mulheres, né? Era, né? era, né?
0: Era, né? Ah, tinha a música do Pintinho, né, que ele dançava. Já a no Viva a Noite?
1: É, é dia de,
3: de festa <risos> ah,
0: ah, é, sem
2: para não, parar.
3: não é do
4: Pintinho, é do Passarinho Essa do do passarinho. é do Passarinho É, é do Passarinho
0: Pintinho passarinho é mais, é pra, mais pra, pra frente E não para Porra, o Gugu era rei nessas marchinhas essa semana eu tava no. Da, sabe aquele looping aleatório que a gente entra no Facebook, quando a gente começa a ver um vídeo, daqui a pouco tá em outro, já Sim. nem sabe como é que tá assistindo o vídeo. Né? Aí, por coincidência, essa, é, eu tava vendo um vídeo do Alexandre Pires tocando, né? Lá no... No, no Viva a Noite, cara. aquela me diz o que é que eu faço cara, e uma gala em cima essa do
4: solidão. e ele
0: cantando como se nada fosse nada, e a, e a guria lá toda molhada, peito de fora <risos> mandando ver e o Alexandre Pires com aquele bigode de cafajés uh. do lado que você,
2: cara, cara, aquilo
0: era bom demais
1: ai 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 eu ouço essas músicas aí os tipos chega a tremer <risos> Que loucura, cara. Nossa senhora, que nostalgia agora, porra. Eu, eu, eu tava em dúvida, Edu, mas parece que tinha os gincanas mesmo de homem contra as mulheres, né? Naquela época, né? Tinha, porque nessa hoje época... Em dia, essa... o, hoje, hoje em dia, Hoje em dia do Viva a Noite, né? Edu? Hoje em dia, se tiver algum programa que tenha homens contra mulheres, cara, se dá um bafafá, porque vai querer que tenha uh, mulheres gordas contra as magas, os gays contra os héteros, os negros contra os brancos. Tem que ter programa pra todo mundo, não é só para homem e mulher. Não é mais exclusivo, entendeu? Cara, não sei, porque me parece que o programa
3: do Faustão ainda tem isso até hoje.
1: Não, da onde que te parece isso? Quantos anos faz que tu não vê Faustão? Ah, uns 15 anos por aí. É, porra, parece. Da onde que tirou isso? Nem existe mais Faustão hoje em dia, quer saber? Bem na real. O Tipo, é. O Edu, agora, se,
4: se abrir o Faustão, for ver o Faustão, vai achar que não mudou nada, porque eles estão voltando com a
1: Olimpíada do Faustão. né? E, não, mas e se o Edu <risos> abrir para ver o Faustão, hoje ele não reconhece que o Faustão emagreceu, fez bariátricas. Ah, não, o, é o... isso o, o, Blue,
0: o aí eu disse. Tim Blue, pelo...
1: fala, Fábio.
0: <risos> Lembrei de uma coisa aqui, cara, eu acho que o Flavinho e o Edu não vão lembrar, mas tu deve lembrar. Foi simplesmente a melhor coisa. Já feita na televisão ah, brasileira. Até já sei. Em todos os tempos. Sim. Nada vai superar aquilo. Ah, já até sei. Uhum. Concurso <risos> do Rambo brasileiro. Aê, pô! Ah, <risos> é <demais>, cara. <risos>
3: Cara, Caraca. cara, é demais. Não de ter visto na época, não, mas eu acho que foi tendo um programa
1: seu, não foi? Que lo ficar. loira Sim, do... Ei, o Fábio, o Fábio. Programa do Rambo. Em Fábio, que porra é, de então... loira do Faustão, morena do Faustão, porra caramba, nenhuma. O Rambo caramba. brasileiro,
0: caralho. Cara, e assim, ó, eu, fiz o, eu fiz o programa do, do Rambo, né? Do, dois programas, na verdade, falando a respeito do Rambo, e eu fui obrigado a falar disso. Não porque, assim, por, por nada, mas assim, ó, eu fui obrigado a falar porque essa essa porra desse concurso cara o meu pai ele era mais vidrado nesse concurso do que se estivesse passando o Emanuele, e sei lá na mil Universo, do... mesmo que estivesse passando o concurso sábado, mil universos cara o meu pai parava o mundo para assistir o concurso do Rambo cara <risos> é, e aí e a gente agarrado junto ali e ele não tem razão esse aí é não esse aí não tá parecido com o Stallone cara parando para pensar hoje em dia né Puta que pariu, mas, mas, cara, era assim, ó, meu pai era fissurado, assim, parecia que era uma final da Copa do Mundo pra saber quem era a porra do ramo brasileiro, né, e aí é, os caras faziam né? que cara e era ridículo cara os caras faziam um troço assim Sim, a, a produção a, cara, cinematográfica tinha funções, dos caras se aposentando né? e tocando a música pa 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 aquelas atuações dignas do Oscar né os cara e os caras não tinham nada a ver com o Stallone nada nada, nada, nada,
1: nada não nada mas nem não tinha nada a ver com nada né sabe nem precisava
0: e os, e os prêmios né os prêmios eram mil dólares e uma lambreta <risos>
2: <risos>
0: ah, e os caras só queriam saber
1: de aparecer com aquela bazuca, né? De plástico.
0: Sim, a bazuca de desopor, sei lá, com
1: aquilo. É,
4: cada um tem um Miss Brasil que merece,
0: né? é, Vamos e viemos, né? Isso a gente brinca, mas, cara, isso era bom demais, cara. Nossa, era o ápice, nossa. o ápice da criatividade Sim. E da picaretagem da televisão, cara. Sim, sim, sim. Hoje em dia, cara, não, é sério, porque se tu parar pra pensar, hoje em dia tá tudo muito profissional, é tudo muito assim, sabe? Acho que deve ter aquele mil pessoas pensando em comum pra um programa sair. Naquela época chegava um desgraçado qualquer, porra, cara, visse o filme do Rambo, porra, Vi vamos fazer um concurso dessa porra, tá aí, tô dentro, e pau, e era ali mesmo,
2: tá ligado? É,
1: hoje em não dia tô, até os amadores têm que ser profissionais, senão eles não, não aparecem. Sim,
3: é exatamente. É meio por isso que aquele pessoal do Pânico fez sucesso, né, cara? Porque era meio, muita picaretagem tosqueira também, né?
0: E eu pergunto pra vocês, vocês acham que o SBT, que o Silvio Santos, ligeiro do jeito que ele é, pagou direitos autorais pra Paramount, alguma coisa nesse sentido, pra rolar junto? pra usar o personagem, duvido duvidei ele já pegou ali o embalo que ele já tinha o, o filme do Rambo ah, já tô com direito dessa porra aqui Pô, já aproveitou, já tocou junto <risos>
1: bem isso, bem isso, nossa senhora cara, era muito e legal e o Gugu
0: né? vibrava, né, o Gugu vibrava apresentando o troço ali não, parecia Gugu... que tava apresentando o Miss Brasil, né sim
1: não, era muito legal, cara, nossa, nostálgico demais lembrar disso, eu me lembro quando eu assisti teu vídeo lá é, porra, só que o, o eu, eu tinha uma coisa que na minha cabeça aconteceu nesse, nesse campeonato que eu não vi no vídeo e depois olhei. É, não tinha um concurso do Rambinho também? Não lembro, teve? Eu acho que tinha de criança também. Ah,
0: anos 80.
2: <risos> Cara, não lembro, porra, Eu não acho, lembro, que, eu acho
1: que tinha de criança também. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que tinha, porque quase tudo tinha. para adulto tinha de criança também, mas enfim. Ah, sim. Devia ter de mulher também, eu acho. A rambéia. A ramba. A, a ramba. <risos> Cara, sei que era muito legal. Viva a Noite foi um programa que eu assisti um pouco, por causa da, da, da idade, assim, coisa tal, eu já dava sábado de noite, muito tarde, às vezes, aliás, nem era tão tarde, eu acho que era das 10 da meia-noite, posso ter enganado, mas eu acho que era isso aí, enfim.
0: Sim, o Viva a Noite era bem tarde, né, é. até, até pelo tudo que passava ali, né. Pois é, pois é, Tinha que principalmente, ser tarde. é.
1: É, mais, mais ou menos, assim. né? A gente sabe que na década de 90 passava umas coisas parecidas e era às três da tarde. Ah, sim.
0: <risos> tipo, a, a, a fase dos anos 90 do Gugu ainda foi muito boa, né? Sim. Muito né, bacana, mas eu, pra mim, a melhor fase dele foi Viva a Noite. Valeu. Né? valeu. Foi, e pô, foi nessa fase que o Gugu, assim, eu acho que também foi o auge dele, porque foi ali que ele ele ele, ele, lidava, ele era empresário do dominó, polegar, né? ele tá ele tinha o, o ele participava dos, pro, dos filmes dos trapalhões para ver a popularidade dele
1: Pois é Era né um... esse crossover gugu e Xuxa aconteceu demais né
0: Sim demais depois tem, tem, tem aquele filme é, é, dos trapalhões acho que é os fantasmas trapalhões que ele faz o, dele, o delegado Liberato né Pô legal demais gugu fechando porrada cara isso não não tinha brigava e tal e... Ele fez aquele, a escola atrapalhada, né? Cara, eu um, um professor maluco, com o oh. cabelo todo, todo desarrumado e tal. Ele, era legal os filmes dele junto com os Trapalhões. E ele okay. também teve até Gibi. Lembra do Gibi? Lembro, do, do, Bucu, gibi dos gibi anos do rubu, lembro. Ah, é, é, é
3: verdade, que, cara. Foi mais ou menos na época do, do, do Gibi dos Trapalhões ali
1: também. Sim. 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 É, mesmo editor provavelmente. E...
0: Os traços eram parecidos. E a numeração não foi pouca, não, tá? Foi, teve quase, é, quase 60 edições. Carica.
2: Caraca.
4: Né? O, o Taylor, também não foi no o vivo à Noite que ele quase, quase empacotou porque ele foi passar um negócio de fogo.
1: Não, mas não foi ele, foi o... Não, não foi ele. Foi, foi o Agnaldo, foi Agnaldo Timóteo.
4: Timóteo. Não, foi ele também.
1: Não, 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 Agnaldo Timóteo. Não, foi o Gugu também, Eu... que, ele, então, que ele tirou a luva antes pega e ele a mão... Pega aí, mostra aí. aí. Tu tá Eu tirando isso da tua Agnado cabeça morte, drogada, né? não conta. Que era, isso aqui
0: Quero ver. Que é aquele... Realizando o sonho de um fã, não era? Não, era sonho maluco. Sonho maluco, sonho maluco. Isso. Que o fã pegava lá fazia. e fazia. aí a mulher... Não, não toda lá é... o
1: de morte. Há é, uns sonhos assim, meio nada a ver, né? É bem maquiado, assim. Tipo, ah, vamos fazer... O que, que nós vamos fazer? Ah, vamos botar o fulano a ah, pular aqui. Então vamos contratar uma fulana pra dizer que o sonho dela é esse. Porque raios uma mulher lá, sei lá da onde... Pensando, sei lá o que, o sonho dela é que o Gnaldo Timóteo pulasse um arco em chamas com um carro, sabe? É um fetiche assim que nem o Edu, na noite mais brisada dele, imaginaria. De fato, não. <risos>
4: ah, dá, dá uma olhada aí. Vamos ver, vamos
1: ver. Vamos ver. E antes de eu entrar,
4: eu recomendo, também, né? Só bem que eu tradução. coloquei o capacete. É Sim, Sim, foi no carro. Tá dando
0: uma um Astronauta. O momento em que eu saí, deu uma dica no chão. Quase, uma cor, quase uma que, que asfixiado, nem tirar o capacete com, com muita bola. Realmente pegando muito
3: importante.
4: a roupa para que eu pudesse tirar. Pegou a mão porque ele tirou a luva e depois botou na roupa e a roupa estava quente.
1: Ah, assim. Foi. mais para frente a gente vai falar sobre a, a como é que eu vou dizer assim o sensacionalismo do Gugu eu acho que já começou já dentro dos anos 80. né?
2: Ah, <risos> ele,
0: ele valorizava o passe, né? É. Não,
4: mas tu olha ali que ele tira a luva.
1: Bom, mas... depois ele esquece... Isso é boca abertice, só isso. Não quer dizer
4: que ele empacotou.
1: Não, mas ele... Não,
4: é. Ele disse que é porque ele não tava respirando.
0: Ele quase morreu asfixiado. Tá, né? tá bom, ah, tá bom. Mas ele? Agora, tá o Agnaldo Timóteo, sim, quase morreu Porque o carro dele uma pica de ponto, É, ele que, quebrou o
1: nariz é, Na época não era velho, mas Quebrou o nariz e se fodeu todo é, Dali ele foi pro hospital Sim, foi direto pro hospital <risos> Que idiotice, né, cara? Porra, cada uma de Não, 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 eu mereço, eu mereço. Enfim. Então,
3: eu... E o Márcio é a repórter ainda. Não, tá tudo bem com o Agnaldo Timóteo, parece que ele só quebrou o nariz, não sei o que <risos> Só quebrou o nariz, puta que pariu. Né?
0: Porra. Agora, agora eu pergunto uma coisa pra vocês, porque assim, é bem difícil pra gente seguir uma timeline, né, de, de memória quando passaram várias décadas, né? Sim. Quando, o Gugu, fez a, a, quando o Gugu fez a participação que isso eu lembro até hoje, que o Gugu entrou ao vivo no programa do Faustão. É, Domingo e, Legal. E vice-versa. Domingo legal. Isso, isso já foi anos 90? É, anos 90,
1: Domingo Legal no Junta, 90, Brasil, tá,
0: né? Junta Brasil. Que era uma promoção.
1: É quase 2000, não não, 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 foi não. não. Não, não, não. 90. Era o Junta Brasil, era uma promoção da Nestlé, se eu não me engano. E aí tava, ela patrocinava os dois programas, aí o Gugu e o Faustão estavam ao vivo no mesmo, no mesmo programa. É, foi, foi legal isso daí, cara. Porra. Porque os,
3: os dois programas estavam passando no mesmo tempo, né? Eles fizeram essa chamada. Sim, um eles de, eram competidores Brasil, de horário, né, Edu? Né? Eu, eu achei muito da hora, velho. Porque realmente foi aquela coisa assim, igual os dois falaram, né? É, é, os dois juntos ali e pronto, né, cara? Não tem que ter inimizade, guerra, disputa, assim. Claro que você tem que ter aquele negócio, né? É uma coisa amistosa, uma rivalidade amistosa, mas não aquela coisa assim de Ah, se você gosta de Faustão, não conversa comigo porque eu gosto de Gugu e coisa e tal
1: É <risos> isso, futebol, eles, eles eram era um rifais pelo...
4: Era o Marvel DC dos anos 90 É, é, é pior que nos, nos anos 90 o, era o mesmo
0: né? O Gugu participou também do Casamento dos Trapalhões, né?
1: Ca não, filme, né? O Casamento dos Trapalhões eu não lembro, cara Só se foi uma participação especial por causa que tinha o
0: dominó, né? Ah, ele apresenta... Sabe quando dá aquela briga no palco? Que o Paulo ah, ronca é ele que apresenta, é isso mesmo. É ele que apresenta, que o Paulo ronca bonito ali, que ó, pra mim é uma das melhores brigas dos Trapalhões. Ele tava... Olha aí... Tu vê? Fez filme pra cacete junto com os Trapalhões. Né? E era o auge, né? Filme dos Trapalhões lotava cinema, né? O Edu...
1: Hum. Eu não, eu, as fontes aqui não tem como ter certeza, tá? Na minha cabeça é de muito, mas muito antes do Domingo Legal. Diz que começou em 97 aqui. Hum, e esse negócio do encontro do Junta Brasil aí foi em 2003. Mas eu não tenho certeza, cara. Eu sou, sou cético aqui até encontrar uma fonte confiável. Mas diz que foi dia 24 de fevereiro de 2003. Eu acho que era Pois aí, é, eu,
3: eu acho que tá mais ou menos por aí mesmo, cara. Okay. Que eu tenho essa lembrança de ser já após anos ano, ano 2000. Uhum.
0: Agora vê como a memória afetiva trai a gente, né, eu, eu não tinha nem ideia se isso foi anos 80 ou 90, quer dizer, 80 eu sabia que não era porque o Faustão não tava na Globo ainda, mas não tinha ideia <risos> se era começo dos anos 90 ou se era, pô, tu vê, 2003, pô, realmente já parece de... uma eternidade pra gente, né. né? E, e o,
1: começou em 93 o Domingo Legal, não lembro quando foi que o Gugu saiu, mas o Domingo Legal começou em 93. E eu acho que a gente já pode entrar aqui nos anos no, anos 90 eu Acho que a gente já pode entrar aqui nos anos 90 Na, na, na carreira do Gugu ele atravessou aí dos anos 80 para os 90 apresentando né, o, o Viva a Noite até 92 e aí em 93 ele começou o domingo legal. Eu acho que quase que instantâneo, de um, de um dia para o outro, de um, de um programa para o outro. Ele trocou o sábado pelo domingo. É. <risos> ele, nos anos 80 ele apresentava o, do, o Viva a Noite no sábado e o, e o TV Animal no domingo, né,
0: é, Fábio? Foi. Isso. Aí ele acho que ele pegou em definitivo ali, né? Isso, isso. E aí
1: depois ele, nos anos 2000, nos anos, 2000, nos anos 90, ele pegou. Nossa, cara, é muito tempo, né? Caraca, de 93 a 2009, o Domingo Legal.
0: Ah, caramba, foi isso tudo, é? Foi
1: isso tudo, cara. Porra.
3: Foram 16 anos,
1: né? 16 anos. Puta que pariu, cara. cara. Só
3: não é mais do que o Faustão, velho.
1: Não, o Faustão é desde 89, cara.
4: É. Pois é, que... ela é, no mesmo programa. Mas, assim, se tu botar no, no papel, o, o, o Gugu... Eu não sei, no começo eu acho que era a tarde
1: toda, depois que me deu a Não, dividida. ele começava era... de manhã. É, de, até quase 5 horas da tarde, é era ele isso. começava de manhã. Ele começava, ó... 11 tá
4: horas, 11 e meia, Diz assim, não Diz que de
1: 94 a 97, ele foi exibido do meio-dia às 4 da tarde. É. Depois das 4 às
4: 8. Depois de 4 às 8 é para ir para o depois das 4 às 8 para
1: o Faustão, exatamente. O Faustão começava às 3, às 3h30. É. Parava para o futebol. Hum, é, nem sei, não lembro se parava para o futebol na época. Na época eu não, não, não reparava o futebol. Ah,
4: Desde que, que eu busquei
0: o, o, conheço... SB, o SBT, tinha futebol? Não, o Faustão. Ele tava tá falando Faustão? Ah, tá. O Faustão sim. Desde, desde, que eu conheço,
4: é, desde que eu conheço por gente O jogo de futebol é domingo às quatro É, ele até falava
0: Agora o domingão do Faustão dá uma pausa Pro futebol nacional e a gente volta na sequência ele falava.
1: Eu não lembro disso Sinceramente, eu não, como eu não assistia futebol, só tava ali para assistir as Olimpíadas e as Cacetadas. <risos> que passavam para o fim do programa, né? É, não, não as, Olimpíadas, as Olimpíadas eram no meio do programa e aí as Cacetadas lá no final.
0: Agora pergunto para vocês: qual era o quadro preferido de vocês no, no Domingo Legal? <risos> A
1: banheira do Gugu, <risos> óbvio, óbvio. Três da tarde, bunda na TV, isso, e teta Gugu. pra fora.
0: <risos> eu não sei nem, né, eu não sei nem, né, tipo, acho que o Edu vai falar que era o quadro pro VT e o Rodolfo.
1: <risos> Ué, era legal, gostava também, cara, sinceramente.
3: Eu achei o que também era legal, mas. O Gugu, eu gostava ah. daquele quadro do
4: striptease, cara. O quadro do striptease? Que tinha que monitorar o batimento cardíaco,
1: cara. Isso. Porra! Cardíaco. Caraca, você... Nossa senhora, cara. Nossa, Ô, Edu. Porra, Edu, ah. agora tu... tu eu, eu... <risos> eu até nem sei a palavra, esqueci a palavra. Aquela que quando tira o corpo do, do túmulo... Exumação, né? Exumou. É? <risos> Caraca, do Nossa Senhora, nossa, isso aí foi foda, cara. Puta que pariu, cara. Olha só, cara. Não, não lembrava isso, eu tinha apagado da mente. Não, apagado. eu lembro
3: desse, desse negócio porque teve uma. Teve uma vez que foi o pessoal lá dos atores que participavam das Dick na época, sabe? Aham. Uhum. Então foi o. A menina lá que fazia Carolina, foi o carinha lá que fazia o. Tipo fantasma lá, que usava, tinha máscara no rosto lá. Cara, né? É, isso eu, não,
1: eu não sei porque eu não assistia TikTok, então.
3: Eu não lembro o nome dos atores, cara. Eu lembro, Mas eu lembro em especial desse dia. Aí eu comecei a seguir o quadro mais frequente.
4: O, o Taylor e o Blue. Assim, é que eu, eu pouco, pouco lembro mas eu vendo aqui uns, uns vídeos a homenagem que, 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 que fizeram, assim, relembrando é, via muito artista da Globo no domingo legal deve ter sido ele que quando começou a ganhar da Globo que a Globo começou a barrar depois a, a negócio de artista não, pra, mas eu
1: acho que não eu acho que você está equivocado eram artistas que ainda talvez não estivessem na Globo ah, porque eu vi porrada de, de... é, pode não, dizer, não é que, que ele... é que muitos dos atores que a gente conhece como globais nem sempre eram da Globo, principalmente na época. Tipo, tem vários que começaram em novelas em outras emissoras. Ah, tipo uma Inclu sete, né? É, inclusive produtores é. E, e diretores e, 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 e escritores que eram de outras, tipo do que escreveu o Pantanal, éramos seis,
0: hoje são da Globo, mas na época não era. Claro, e também depende o artista, tem artistas da Globo que tem contrato vitalício, né? Isso, tem artista temos que por tem pro contrato temporário e artista que tem contrato misto, então depende. Por obra, mundo. é por é. obra. Acabou a obra, tá livre, né, isso É, ah, yeah, tem ah, que então, ter. Então posso ter mesmo. Mas me, tu, mas me tu nunca importar. viu um, um Lima Duarte, um Tarcísio Meira, tu, tu nunca
1: viu é, lá? É, Tony Ramos,
0: é, Roberto Carlos. É, ele
1: Johnson, Vera
0: Fischer, assim,
1: assim.
0: É, esses A própria Xuxa, é. né, quando era Isso, Globo, é, pode
1: então. ver. A Xuxa nunca tinha em nenhum outro programa, até ela sair.
0: E faziam filme juntos, faziam tudo, mas, mas não, não, não tinha... Ah. Mas na verdade, ô Fábio,
1: Fábio, bem pelo contrário. Na verdade, quando era filme, eram os outros que faziam participação, porque era Globo Filmes.
0: É Globo Filmes, né? O próprio Gugu participava na Globo. Exatamente. Na verdade, ele participava de uma, né? Exatamente, eram os outros que participavam da Globo, da Globo. Mas, Mas, né? Aí eu acho que o Gugu deveria, devia ter alguma coisa no contrato dele, porque se tu parar pra ver, ele tinha a o Gugu Liberato produções, né? Ah. E entrava lá sempre nos programas dos tra... nos, dezen... nos filmes dos trapoquinhos, o Palhão estava o Polegar, tava o Dominó, né? Tava ah, essa galera que tinha contrato com a, com a, a, produtora, a, com a dele.
1: produtora do Gugu. Boa, por que será?
0: Pois é.
4: Cara, assim, a gente já tá no, no Domingo Legal, cara. Quem tinha medo da, daquela música da, das notícias dele lá, do, das, das reportagens? Principalmente quando teve o negócio do Chupa Cabra.
1: Cara, eu não lembro disso, da música. Vamos tocar cara, aí pra ouvir. Bota, bota aí, Doc Brawl. O, 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 o Flávio ainda bem que tu falou isso eu não lembrava
2: <risos>
1: falsa bom nota de, de, de
4: 30 reais mas você lembra da história do chupacabra
1: não lembro da história do, do chupacabra chupa mas eu lembro da história lá do Comando Vermelho ou PCC sei uh, que
4: é mais. não PCC PCC não do chupacabra eles fizeram porque tava uma onda né vindo do México aí Falaram que tava vindo aqui no Brasil. Sim. Aí eu lembro que, porra, fiquei uma semana sem dormir, cara. Porque cara. O, o, Google, o repórter do Gugu entrou num caminhão, né? O caminhão tinha que estar em movimento porque, porque o cara não queria ser pego. Alguma coisa assim, cara. Aí o cara puxou o <risos> um negócio que seria o fóssil do chupacabra. Caraca, era um bagulho muito feio. mano. Quando eu vi,
0: eu fiquei com medo do Mas não cara. era nada, né?
4: Claro que não, Era uma raia.
0: Uma raia? Agora, eu gosto muito do Gugu, né? É, sempre adorei o programa dele. Agora, vou te falar. É, o cabra é mentiroso, do né? O PCC foi... Não, pô, é verdade? Lá na, na minha casa... Não, eu... ele, pô! Ah, sim, sim. Não, não, quer dizer que na minha casa a é. gente curtia muito o, o Domingo Legal. Porque transferiu isso do Viva Noite. Mas aquela bola fora dele do PCC, puta, aquilo ali foi pra matar, né?
1: Nossa senhora, demais, demais. Por isso, Flávio, que a gente tava falando sobre aquela que ele quase bateu as botas lá, entendeu? Mais pra frente a gente ia entender que aquilo ali tudo é sensacionalismo puro. Ele já tinha essa noção bem antes de todo
0: mundo, cara. É, Apesar de que ele tá tirou o corpo fora, né? Quando Sim. deu aquela polêmica, ele foi até no programa da Hebe. Sim, falar na Hebe ele, ele falou que não sabia nada, que... Tocou é... tudo e no assim...
1: coitado do produtor, do diretor. <risos> ele
3: nunca, e ele nunca admitiu a participação dele no negócio, né? Sempre não, falou nunca. que não sabia de nada.
1: Não, exatamente. Tanto que eu falei, ele tocou tudo no cu do diretor. Coitado do diretor, dormiu com assado aquela noite.
0: <risos> Mas qual é a dúvida? <risos> Deu merda, arrebenta os lados mais fracos.
1: Lógico,
4: lógico. O cara ameaçou o da falou que ia matar o da não era? Porra de. Não, mas não assim. era o
1: da O
4: Marcelo Rezende, né? É, é Ou não uma
1: coisa assim. Não era o da Tena não. Eu não lembro não, quem não. era, mas
0: o... não era o da Aí tu tá. Acho que tu tá confundindo histórias aí. Foi outro? Não, história. é.
4: Não,
1: o cara do PCC fez pro
4: José Luiz da Tena e pro Marcelo Rezende. Ah, foi?
0: Foi, falou que ia é. pegar
4: eles. É, porque eu... que... ia matar eles, os caramba. Um... Foi até um dos dois que,
3: que ajudou a provar que o negócio era tudo farsa lá e não sei o que por causa é. desse desafio aí, me parece. Eu, eu também tô na dúvida se era realmente o da Atena e o...
1: Não, eu, não o, tá o, o, tá o da Atena com certeza não é. Agora, eles podem ter falado do da Atena porque ele trabalhava com, provavelmente, esse negócio de jornalismo policial, alguma coisa assim. Agora, ah, sim. No, 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 ah, quem é tava entrevistando Paulo, os caras lá não era o da Atena, isso eu tenho certeza. Oi? Não, ah, não, não não.
3: não. não, não. Os caras lá na reportagem é que ameaçaram o Datena da e o Marcelo Rezende, entendeu? Isso. Na reportagem. Ah, pois é. E aí os dois ficaram full pistola. Porque, tipo assim, como que dá um negócio desse e fala em rede nacional que vai pegar? Então vem. <risos> aí eles compraram a briga. foi então vem. Sim, pois Cadê? é, pois é. E começaram a chamar.
0: Agora, quem, quem lembra daquela prova dele que ele tinha do, do da prova do tato? Ah, ah
1: que, cara, que... O cara pedia
0: mão, tinha um monte de porcaria do outro não, lado.
1: Não, mas isso daí, mas tinha no TV Animal também, lembra? Que era com animais, né? aí Descobriu o animal. Uhum. Sim, sim. E aí no, no Viva a Noite era com os pés. No... Tinha a
2: prova no, da, no da bexiga. Lá, que ele
3: aprimorou o negócio, porque tinha de todos os sentidos, né? Tinha coisa que você usava o tato, tinha coisa que você cheirava,
0: tinha coisa que você comia, tinha a prova da bexiga, A bexiga Eu é dele. sacanagem, cara. Eu Porra. sonhava em participar da prova da bexiga. Eu sonhava no gugu da minha casa pra ganhar o brinquedo. Oh, <risos> o, cara ficava, o cara ficava sentado, a mulher vinha correndo, dava uma bundada no cara pra estourar a bexiga. Aquilo era demais, cara. Não, sério, aquilo era arte, né? A, Sim. Digno de um Oscar. O que, é que um que jovem
1: bom, punheteiro não, não é? pensa, né?
0: Porra, por isso que eu não vejo mais TV aberta, cara. É, não tem mais isso. aquilo ali. É.
1: Ah, sacanagem, cara. Não era legal. Cara, cada não, coisa eu... é legal. O ano 90 foi o auge,
4: né, dos brinquedos do Gugu. Tinha tudo do Gugu, né, não. cara? Engraçado Sim. Que, o, Sempre. que o programa dele não era infantil, mas ele tinha um apelo pro público infantil grande pra caraca, né? Porque ele lançou cada, cada linha de brinquedo, Como né? que
1: não era infantil? Tu tá não doido, era pô.
3: infantil, entre aspas, né, velho? Porque era o programa da família. Exato. Então, é tipo, era o assim, programa a intenção Não, do programa tinha para tá crianças. É, tinha pai, pra tudo ali, ali é?
1: junto. Botar, ó, ah, o é. banheiro do Gugu pros pais, os brinquedos pros filhos, sabe? É, essas brincadeiras aí de, de, de informação, coisa só pros velhos, de reportagem de crime, essas coisas para pros velhos.
0: E assim vai, cara. É a família toda. É, mas se tu se tu parar pra pensar, <risos> o Gugu, ele já tinha apelo com as crianças numa época em que o programa dele não era pra criança, porque ele era do Viva à Noite e ele fazia filme com os Trapalhões. Ele era do tudo. Viva à Noite e ele tinha gibi. É, tipo, é até meio nonsense o troço para pra pensar, né? Exatamente. Qual era o apelo é. dele com criança. Pois é. Porque, é porque, mas... claro, naquela época, foda-se, a gente assistia de tudo, né? É. E, e, alguém... e final de semana era o dia da gente ficar acordado até mais tarde. Sim. Então... Teve TV, teve aqui, a o brinquedo? Não, nunca, cara.
1: Eu não sou burguês safado. Com certeza o Fábio tem. Não, teve. eu tive. Ah, eu, eu tive dois. É, mas eu é só que... eu aqui que tô ah. aqui sozinho aqui, um grande de safado. Que...
4: eu lembro de que um que eu tive e lembro de dois que eu, que eu brinquei que eu vi. O que eu tive foi o pênalti do Gugu. E o que, eu, o que eu vi foi o show de mágicas. Ele tinha um negócio de, de mágica pra você fazer. E eu lembro também do táxi do Gugu.
1: Olha aí. Táxi. Meu vizinho rico eu tinha tudo o... isso
0: aí. Eu tive o show de mágica e tive a mola maluca do Google. Tá, eu tive o, o Viva a Noite e o Passo Repasso. Olha, Olha só. <risos>
4: Caraca. Então era o, Pogobol, né? o sonho era aí, o Pogobol, né? Escutar... O sonho ah. era o Pogobol. Só um pouquinho. Deixa Pogobol eu escutar. Deixa também. eu
1: escutar o que o Nelso tá falando. Fala aí, Nelso. Tô falando aí, ó. Bando de burguês
2: safado. <risos> Bando de burguês safado.
0: Ó, <risos> <risos> ah, o Pogobol eu tive também, né? O Pogobol era demais. E eu... tinha campeonato de Pogobol... Lembra, tá? Tinha. O Flávio, ô Flávio, Flávio. No o programa Flávio.
1: dele, no programa dele. Sabe quem é que dá uma volta na quadra de pogobó? Quem? O Wesley Zop. Nossa. <risos>
0: Porra.
1: <risos> ai, ai, ai.
0: Meu Deus. Mas tinha muita coisa né? E, e outra coisa, né? O... Cara, ó, o... brinquedo
1: do Gugu com o a... brinquedo da Xuxa, essas coisas. Eu acho que o Gugu tinha mais, hein? Tinha mais, tinha, tinha mais. Tinha
0: mais. Ah, não sei. Não sei, porque a Xuxa tinha muita coisa, né? Pois é, mas eu tinha. acho que o Gugu
1: tinha
4: álbum
0: mais. Né? de figurinha, tinha tudo, né?
4: É, mas acho que a Xuxa, por ser anos 90, englobava mais menina, não era, não, porque boneca, essas coisas, o Gugu, ele pegava qualquer faixa qualquer, cara, qual cara, qualquer... qualquer cara.
1: isso é ponto,
0: verdade, e a Xuxa ponto. era mais pras meninas, né? Boneca, e o Gugu
1: era meio unissex, assim, Xuxucão. tipo, não tinha um boneco do Gugu, sabe? Tinha boneca da Xuxa, que daí não, só... Tinha... A boneca da Xuxa, é. provavelmente, só as meninas ganhavam. E o Gugu não, quem é que não queria um passo a repasso? Qualquer um, cara, Sim. independente do gênero.
0: É o todo... Gugu é pra todo mundo.
1: Exatamente, os é. pais compravam é pros filhos, compravam pros filhos e eles mesmos brincavam.
0: Agora, outra coisa, agora, tava lembrando aqui, já que a gente tava falando aí do, dos brinquedos do Gugu, o cara, ele cons... ele o Gugu conseguia é, ter esse apelo com as crianças, mas ele também, lembrando aí dessas coisas de PCC, ele valorizava muitas coisas, né? Se a gente parar pra pensar hoje em dia o que o Luciano Huck faz aí, negócio de, né, de ah, se emocionar, cara, era pinha perto do Gugu, aqueles aqueles quadros. O Gugu conseguia fazer o cara ficar emocionado na porra do programa do táxi dele, cara? De, né? Não, e eu, uma, né? vez,
1: uma vez eu vi uma comparação, eu não tenho certeza se era no Pânico, porque eu nunca fui de assistir Pânico, nunca gostei. E aí eu vi uma comparação, tinha aqueles dois que imitavam, hoje eu acho que estão na praça Nossa, esses dois. Um imitava o Gugu e o outro imitava o Faustão. E aí tipo, era a mesma cena, tipo... era a mesma cena pros dois. Aí primeiro entrava o Faustão, aí eu, era um cara que caía de bicicleta. Aí o Faustão olha, só, olha lá, o louco meu quebrou, olha lá, olha lá passar de novo de novo, olha lá, o louco é né, a vítima Aí passar pro Gugu, hoje você vai ver a a desgraça de uma pessoa. Você vai ver o que aconteceu com esse rapaz, pobre coitado, sabe? E era esse sensacionalismo Sim. do Gugu, a mesma oh. cena, apresentar a mesma cena só que o, o jeito de cada um apresentar, cara, é
0: uma loucura. E o google e o Gugu tinha uma parada. Eu, eu acho que o Luciano Uque imita muito ele, mas não consegue chegar nem perto. Porque o, o lembra, vocês lembram que ele, ele fazia uns disfarces e botava umas perucas, umas Sim. coisas? O cara teve uma vez que ele se vestiu daquele pessoal que ficava revirando lixo, nos lixões, lembra? Aham, os catadores. Aí ele, colo, catador de lixo, ele botou-se todo e foi lá e ficou... Ah, puta merda, o cara era... Ele ficou lá no lixão, lá junto, e batia papo com um e batia papo com o outro aí escolheu uma menina lá eu vi
1: daí, esse cara, 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 eu vi, eu lembro desse aí uhum.
0: sim, porra o cara porra. era, ele tinha aquele pro, aquele quadro dele, lembra que era de volta pro meu lugar, de volta pro meu cantinho
2: de volta é, tem até hoje tem até hoje essa porra
0: tem hoje? tem, tem, tem hoje porra. mas cara, isso aí não é eu, isso que isso aí, que é, eu acho que isso aí é nos
1: 2000, viu, do Google já é, é mais Nos anos pronto, 90 ainda tinha gente, aquele né? um sonho de
3: princesa. Que ah, tinha um negócio tipo um baile de debutantes assim, ah, a uma aí. menina
1: lá. Era que o Flávio ela, Que apresentava, o né? Encantado dela. O Flávio queria isso aí? Não,
3: uma, uma da, Na época era tipo o artista lá que, que a menina escolhia, né? Se ele pudesse ir no programa e atendia. Aí já teve lá de ser ator, de ser cantor. De... Teve um que foi o Júnior da dupla do Sandy Júnior.
1: Olha só, uhum caraca e aí Eu... era essa ideia
3: levava a menina lá tinha o dia de spa fazia compra arrumava o cabelo ia no salão fazia os negócios todos aí tinha tipo um baile lá de debutantes pra menina aí ela dançava a valsa com o príncipe e os negócios todos
1: pra mim isso é anos 2000
0: Pó. É, eu não lembro a fase, mas é que vai, vai misturando. E quem é que lembra do Troca Legal? Não lembro. Eu lembro que eles, que, que eles entravam na piscina e iam trocando de roupa, o homem tinha que colocar a roupa da mulher. Caraca, não lembro. E a mulher tinha, a mulher tinha que colocar a roupa do homem. Aí, cara, mas assim, ó, tu não conseguia ver eles trocando de roupa. Por quê? Porque o câmera, ele vinha por trás da piscina, que era daquela transparente, e ele ficava, acho os, que os, os cinco minutos que eles trocavam de roupa, o tempo todo com a câmera na bunda da mulher. Então tu não via o resto. Né? Era isso mesmo. Tu só via a hora que ela tirava a, a, o vestido dela. E aí o resto era ela se movimentando, a bunda mexendo ali. E quando ela conseguia botar o, a calça do homem. Aí quando tu via... Era aquilo ali, mas ficava o tempo todo na, na, na bunda, né?
1: Era isso mesmo, cara. Pô. <risos> em, todos, em, to, em todos os quadros. O que pudesse mais mostrar, ele mostrava. Sim, ah, raiz, né? Que fascinação do, do, do
0: Fábio por esses quadros. <risos> <risos> Pô, isso, isso, isso construiu a. Ajudou a construir meu caráter. Sim,
1: e com certeza um dos quadros que mais marcaram o Gugu, obviamente. Tem a, a banheira do Gugu e o, o, o táxi que nem o, o, o... Eu acho que quem lembrou foi, foi, foi o Fábio ou Flávio, não lembro agora, mas enfim, falaram aí. Realmente, e, e cara, e era aqueles quadros assim que a gente esperava o dia todo pra ver, tá ligado? O quê? A senhora Azevedo no programa do Gugu, sério? É, tá vendo ali? Eu tô vendo.
4: <risos> então, quando teve o negócio do Backstreet Boys no, no Brasil... O Gugu que apresentou, entendeu? Ele, ele que fez a apresentação, fez o Domingo Legal Especial. Aí, ó, aparece ela num framezinho aí que eu até selecionei pra eu Caraca,
1: olha só. É a Manu ali. A Senhora Servido tava, tava em todas também, né? Adora Sandy <risos> Júnior, Júlia, adora todo
4: mundo. É, não. <risos> outro, outro programa do, do Gugu eu acho que deve ter sido mais ou menos a, a, a mudança do Viva a Noite que o Viva a Noite tinha tinha em Gincana, mas aí depois ele teve o tal de Sabadão Sertanejo, né, nos anos 90 não, eu uns
0: 2000 essa porra, hein não, é nos anos 90 Sabadão, Sabadão Sertanejo, anos 2000 é, oh, então, vamos, eu lá, não vamos lá eu lembro do Sabadão Sertanejo, agora eu não lembro a época você não lembra, não o Sabadão Sertanejo era bom. Achei um vídeo aqui, os Dezés de
4: Camargo, Luciano, Sabadão Sertanejo, 1991.
1: Caraca, tô falando. Mas é, mas é Sabadão Sertanejo, mas como se o Viva a Noite foi de até
0: 92. Aí eu não sei, mas eu sei que tem até 95. É, mas eu lembro que o, o Sabadão Sertanejo foi mais ou menos essa época, tanto que a Globo fez aquele o Amigos, né? Uhum. E aí tinha um rolo que a Globo não deixava nenhum deles, é, depois que fizeram o contrato, ir no sabadão. Aí é, Eu sei que deu uma encrenca na época, essa, essa coisa de ter o programa Amigos. E, aí quem, e também quem eles convidavam para ir no Amigos, depois não podia ir no Sabadão. Tinha um monte de briga, né? De bastidores nesse sentido aí. Então eu acho que foi mais ou menos a mesma época. Até porque o Amigos foi quando o Leandro tava vivo ainda, né? E ele morreu é. em 94? Não, o Leandro morreu em 98. 98. Não, foi isso
4: tudo. Não, foi? Foi em 98 que o Leandro morreu. Eu sei porque eu tive uma prima que... Falecendo mais ou menos na mesma época da mesma
0: doença. Caraca. Ah, é verdade. Quem morreu em 94 foi o Senna, né? Senna
2: 94, Mamonas
0: 96,
1: 97, se não me engano, 97.
0: Uhum. -huh. É, tá certo. É porque eu lembro que, que os dois é. tiveram proximidade com a Copa do Mundo, né?
1: Yeah. É. É, o, mas o, tinha, o, o, tinha um programa, o Fábio, o Flávio. O nome do programa era Sabadão, de 91 a 2002. Não era o Sabadão Sertanejo.
0: Tá, tá aqui Sabadão Sertanejo, cara. É, pior que tá entre 91 e 2002 mesmo. Sabadão. É também,
4: né? Deve ter começado como sabadão, aí depois deve ter virado sertanejo por causa do boom do sertanejo que teve nos anos 90. Ó, vou mandar pra vocês aí. Aí tem o logo. Ó, o logo. E é de 96 esse aí que eu te mandei. Sabadão, sertanejo.
1: Ok, foda-se. Ninguém liga, não assistiu essa porra mesmo.
0: E <risos> é. 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 É, aqui tinha ah, mulher molhada também, aqui, ó. ó. Eu tô vendo aqui que, que o... O, o Gugu foi encerrado o Viva Noite e na outra semana já começou o Sabadão Sertanejo. Itabela, tam, também com ele. E foi nessa época que. Ele, e ele não ficou feliz com essa mudança. Tanto que ele quase aceitou participar de um. de sair do SBT e ir trabalhar numa emissora de televisão em Porto Rico. Eita! Caramba! Olha só, caraca. Pra apresentar um programa dominical em Porto Rico. Aí o Silvio Santos fez ele mudar de ideia.
1: Ah, o Silvio Santos <risos> adora fazer os caras mudarem de ideia. Eu lembro quando o Gugu foi embora do SBT, o Silvio já chamou o, o Celso Portinari pra pegar o Domingo Legal. O Celso não quis, porque ele achava que era muita responsabilidade. E aí a, ele, em vez de dizer possível que não queria, ele foi pedir demissão possível. Aí o Silvio convenceu ele a ficar e aceitar. Uhum. Então aceitou <risos> e ia tá até hoje. Até hoje, né? não fez lixeira, mas tá lá. O é reviver o quadro antigo
4: dos é. anos 90, Passa a repassa, chaveco.
0: É. imagina o homem, o homem vem fazer bingo em no, no em, naquela em balsa, <risos> Conseguia né? vender bingo em balsa. Imagina <risos> que loucura, né? Enfim,
1: o então, assim, o, o no Domingo Legal, não foi no Domingo Legal que teve o, os campeonatos da dança da na boca da garrafa. Do El Cara,
0: Não sei. Foi. Não, não foi. Aí, o El não era. A do, loira é. do Tchan também foi no Domingo. Não, legal. não. a loira do Chan é Faustão. Foi do Domingo. Faustão. Foi no Faustão, Faustão. 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 Vamos ver aqui. Não, isso eu tenho certeza. Não, da, 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 da
1: loira eu tenho certeza que é Faustão. Tá falando do torneio da boquinha da garrafa? Ah, bom. Aí eu não. Pode ser. É, no Domingo Legal mesmo.
4: É. Só botar concurso Dança da Garrafa, tu vai ver o, é, o palco do Domingo Legal.
1: É. Pior não é isso, aí que eu ia dizer, aí é o ponto que eu ia chegar. O povo reclama dos seus filhos, das coisas que os filhos fazem hoje em dia, coisa e tal. Esses dias eu vi um pessoal reclamando que tinha uma menininha dançando funk, coisa e tal. Ela devia ter o quê? Uns 6, 7 anos de idade. Realmente são coisas que não são pra crianças. Minha, minha opinião, né? Cada, eu acho que cada um cria os seus filhos como quiser. Mas se fosse minha filha, não deixaria, né? E... Mas nos anos 90, tinha isso pra criança. E teve campeonato da boquinha da garrafa pra, pra meninas assim, crianças também. No Domingo Legal. Todos as crianças ali entre 7, 10 anos de idade. E a gente não dava bola, entendeu? Por quê? Era uma época menos crítica, né? em determinados pontos, principalmente pra esse tipo de coisa, porque eu acho que na década de 80, 90, principalmente, a gente não via as coisas com tanta maldade... Hoje, a gente já... Qualquer coisa a gente já vê maldade. Mesmo que aquela pessoa que esteja praticando isso não esteja vendo maldade. Tipo, essas crianças que dançam funk e coisa e tal, elas não sabem o real motivo daquele tipo de dança, ah, o que desperta, por que que serve aquilo ali, que é, um, é praticamente uma dança de acasalamento. <risos> Na década de 90 e 80 não tinha isso, entendeu? Então promovia essas coisas, tipo dando, uh, o concurso da, da boquinha da garrafa pra criança. Eu, eu lembro que eu procurei um tempo atrás no YouTube e não encontrei. Eu acho que por motivos óbvios, mas eu lembro isso da, da, da época, cara. Porra, não dá pra acreditar. Fazer o quê, né? E só bizarrice. Domingo Legal tinha cada coisa assim que era
4: coisa louca. Porra, Van, Van Damme, ficando de, de PD...
2: <risos>
1: e olha que a Gretchen nos anos 90 já era um, né, trocinho já meio amigo do Dino do lá da, da família Dinossauro. Já era ruim, é? Já, já era meio né, ruimzinho, ruim. É, anos 90 ela era fantástica, mas depois nos anos 90 já não era tudo aquilo. E o Van Damme dançou com ela lá. A tipo o Schwazer Negra pegando as, dan as dançarinas de, de samba. Vocês viram essa? Isso é antiga pra não. burro.
4: Não, não é não. não.
1: Eu lembro. Lembra, Edu? Assim, lembro de ter visto
3: em coisa... Não na época, né? Mas é, Sim, eu é. vi recentemente no YouTube falando desse negócio aí. É, o, 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 o Arnold... Foi tipo um documentário, né? Acompanhando a passagem dele no carnaval aqui no
1: Brasil. No é, Brasil. ele veio, eu acho que algum patrocinador... Alguma coisa assim. E aí ele foi convidado para passar o carnaval no Brasil. E aí fizeram reportagem, eu acho, fantástico não sei quem, mostrando ele para ele uma, levar umas dançarinas de samba. E ele começou a segurar as mulheres de uma forma obscena e tentando agarrar, sabe? E não é assim. samba, não se dança assim. Ele não sabia, né? O cara completamente ignorante. Né? Depois de um tempo, parece que ele falou, pediu desculpa, ou na época mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui.
0: Quem que pediu desculpa? O Arnold Schwarzenegger. Ah,
1: ele pediu desculpa. Acho que sim, eu não tenho certeza, mas rendeu. Aqui, achei o vídeo. Hum. Ai, ah, mas, jogo, mas né? isso
0: também é bem antigo, né? Ele veio fazer, acho que foi um documentário, alguma coisa, né? Não, eu acho eu que ele que um veio patrocinado pro, 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 pro carnaval, tá aí, ó. Também, quem foi a ideia de Jag misturar Arnold Schwarzenegger com carnaval brasileiro,
1: né? Ah, é, e provaram, deram caipirinha pra ele, não sei o quê. Ó, pode ver ali, ó, e se provalece, ele bota a mão na bunda das mulheres. <risos> Sabe, a moça tirando a mão dele, ele, sei lá o que passava na cabeça dele ali, tava, tava chapadando a assim. caipirinha já. E E,
0: a e com a Gretchen? Com a Gretchen é o Vandaime. Sim, pois é. Você não pois viu é. isso?
1: Eu vi ao vivo isso no, 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 no. A
0: Gretchen deu uma rebolada nele e ele <risos> a <abarrado. risos> Mas depois tem gente que diz que foi fake, foi pra chamar atenção e tal. Aparentemente Você Já foi programado. Não.
1: Ah, eu não reparei se ele realmente ficou ou não, né? Mas conhecendo o Gugu, como foi no, 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 no Domingo Legal. O, pode o Van
0: Damme ainda com aquelas jeans manchadas, bem anos 90, né? É, ele tava aparecendo com a, tava com a camiseta do Guilherme,
4: até. É. <risos> Eu tô vendo aqui também o quadro do Rodolfo e o ET acordando o Gil Gomes. Que o Gil Gomes puxa uma arma debaixo do, tra do, do travesseiro e ah. dá um tiro pro alto. Sem ah, lá se tiro. Na
1: nada programado, óbvio, né? Ah, ah
4: não, não, não. Não. com certeza não tava armado, né? Eu sei que o Maguila deu um socão quando
0: acordou, eu lembro que o Maguila agredindo. Ah, mas daí já era o... né? Tipo, ó, tu vai dar uma porrada neles aí, foda-se. É claro que era apelativo, mas duvido é. que eles entravam na casa do dos caras, se os caras saberem. Os caras estavam sempre dormindo de pijama, a mulher sempre estava dormindo de... Não tinha, né? Ninguém pegava ninguém na sacanagem. O outro já, só querendo pegar os outros na sacanagem, sabe? Tá, mas não é verdade? Pra saber, tu vai entrar na casa do cara, o cara dorme pelado.
1: Não, mas é tudo combinado, pelo amor de Deus, né? Porra, é óbvio. Não, você... Pô, oh, vocês Poxa. aqui, nossa, nossa, não tava esperando, mas eu gostava, cara, do quadro do, do E.T. e o Rodolfo, cara, eu gostava Rodolfo. demais. Era quem, legal.
4: Quem começou foi o Otávio Mesquita, eu lembro do Otávio Mesquita também acordando, aí depois o Rodolfo e o E.T. pegaram.
1: Não tenho certeza disso, mas pode ser. Não, não, os pode dois ser.
0: Ficar, e os dois ficaram famosos pra caramba, né?
1: Sim, por causa disso, aí depois época, né? também se afundaram, né? O coitado é. do, do, do E.T. ficou quase sem nada.
0: Ele, eles se afundaram ainda no... no ainda no, no Domingo Legal assim,
2: tipo... eu acho que depois acho que, primeiro que acabou o quadro né? É. Né? eu
1: acho que depois acabou o quadro ficaram sem emprego Rodolfo até voltou, mas o ET já tinha até morrido mas foi por aí alguma outra, algum outro quadro, alguma outra coisa interessante no Domingo Legal lá, a gente já pode é meio que encerrar é, o, porque... o
4: táxi, a gente, o táxi já, a gente já falou né sim, sim já o, Tem... o, o, o
1: Gugu pintado era muito ridículo como é que as é. pessoas acreditavam? Cara,
4: cara, um dos programas também que foram, foram memorados, assim, que a gente lembra um pouco, foi o do Mamonas no, no Gugu também, né? Não,
1: mas peraí. Qual deles? Do 100? Ah, é. mas ele foi uma porrada, né? Cara, os porrada. Mamonas estavam sempre no Gugu. E outra. Quando
4: não tava no Gugu, tava no Faustão. Exato.
1: Né? E quando tava no Faustão, o Gugu botava a reprise dos Mamonas. <risos> no mesmo horário. <risos> Caraca, deixa eu me lembro... Lá, deixa aqui. Cara, eu assistia, onde os Mamonas estavam, eu assistia. Então, quando tava no Gugu, tava vendo o Gugu. Aí, quando tava o Faustão, tava vendo o Faustão. Mas aí, quando acabava do Faustão, eu botava no Gugu, tava dando o Gugu Mamonas? Porra, que que porra é essa? Porra, mas
0: isso que era legal daquela época, era a regra né? da prisão, né? Né? Caraca. Era com regra de prisão, foda-se. Sim, sim. Oh,
1: terra sem lei naquela época, muito legal, cara. Não quero nem saber. Toma aí. Cara, eu... Pega não, o meu Ibope.
4: O Tim Blue, pra fechar assim os anos 90 e tal, pra gente... Pra eu
1: fechar lembro... tem que cantar a música do Pintinho Amarelinho. Não, Me... Mas eu não lembro do
4: Play TV, alguma coisa assim que era o programa de games dele que ele teve. Não, mas, isso não, era, mas
1: não era no Google Domingo Legal, era um outro programa que dava de manhã, não, eu mas... acho. Mas
4: era anos 90, era Era
1: anos 90. Era do almoço. É, era nos no, no, no anos 90. E gente tinha assim. até o um
4: negócio
3: lá que era
1: a fase do Alex Kidd, e... que passa correndo assim no. no tinha do no final Sonic, da fase do Alex aí. Kidd. Era tipo um sorteiozinho, uma roletinha, uma coisa assim, né? Do, aí caiu no Doutor Robotnik, e o Google disse. Assim, Doutor Robotnik, aí tinha que pagar uma prenda. Uma coisa foi assim. legal. Era muito era, legal. Era cara. da SEGA, não era, era da SEGA? É, a patrocinada da SEGA, da Tectoy, eu acho. Tectoy. Eu é, acho é, que era patrocinado é. pela Tectoy. Totalmente. Era muito legal, cara. Tinha que passar fazer Tudo Tanto... que você ganhava lá era coisinha da Tectoy. Era o Ted Huxpin, o Prince É, Pan, exatamente, exatamente. Ah, Pô, não. era muito legal esse programa. Eu gostava muito. E eu, mas o que, eu, o que mais me lembro era que entrava o boneco do Doutor Robotnik sempre que caía no Doutor Robotnik. E aí o Gugu dizia, Doutor Robotnik. E aí entrava o boneco do Dr. Robert Schick, aí ele viu lá... Ou tinha que passar uma fase do do, 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 do do Sonic, uma coisa assim... Eu acho que até aquele o, aquele bichinho, aquele que do telefone que tinha que ligar... Que, eu não lembro o nome... Né? Hugo! O, o Hugo, é, alguma coisa assim tinha... Eu posso te enganar, mas eu acho que até isso tinha... Enfim... Eu acho que não... Ah, posso te enganar, dedo é Tinha um negócio é que, que era é.
3: tipo assim... Era, era os meninos correndo, né... Os, os candidatos lá correndo e coisa e tal... E tipo num fundo verde yes, fácil. Isso, era um chroma key, aham,
1: é, exatamente. Era bem isso mesmo. Como é que eles faziam aquilo ali, não sei, mas era legal.
3: Eu acho que era chroma cachorro,
1: velho. Não, é que era um chroma key sim, mas como que eles faziam pra interagir no jogo, sabe? Porque tipo assim, o, as crianças corriam no mesmo lugar, assim, né? E aí a tela do jogo, o chroma key, botava o fundo do jogo e tinha as moedinhas, as coisinhas ali e as crianças andavam, aí paravam e pegavam, assim, sabe? Eu acho que era um pouco produção aquilo ali, com certeza. Não, há, eu não eu sei p... como é que eles faziam para interagir durante o jogo, mas enfim. E para encerrar aqui o domingo legal, não tem como esquecer o pintinho amarelinho que era cantava direto, eu cantava sempre, também fazia coreografia do pintinho, né? Mas a, a lembrança que eu mais tenho na cabeça é uma vez que eu tive, que eu fui na casa do meu irmão. e Se alguém não sabe, já falei vários sketches, morava numa chácara. E a gente criava todos os tipos de bicho Uma vez a minha mãe pediu para me levar um pintinho Pro meu irmão, na casa dele E aí eu tinha que ir de ônibus E eu levei o pintinho dentro de uma caixinha de sapato No que eu entrei, dentro do ônibus O desgraçado do pinto começou Piu, 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 piu A viagem toda ah, Mas assim, de começo, assim, quando ele começou a piar As pessoas começaram a rir, né? E aí, um, um zoeiro do um BR lá do fundo começou. Meu pintinho amarelinho. <risos> cara, que
0: fizeram sucesso.
1: Nossa, engraçado, né? Sim, sim. Tudo do Gugu fazia sucesso, cara. Incrível. Tudo. Tudo, tudo. Eu lembro pô. desse.
0: Eu, acho que eu tive também um pintinho desse.
1: Sim, tu botava na mão, ele piava. Tipo a estrelinha Esse? mágica,
0: o Edu. Tipo a estrelinha da, Moni, da, Isso, da Mônica, tá? Né? Exatamente.
1: Uhum, tipo a estrelinha mágica da Mônica. Botava o pintinho na mão e começava a piaçar. Pia, pia, pia da puta. Ah, muito legal, Esse cara. O um kit brasileiro, né, velho? que ele encostava dava dinheiro. Né? Porra. Porra. Por isso que acabou, depois que proibiram lá as coisas de brinquedo pra criança e tal. O cara vendia só, só brinquedo, né, cara? Imagina, fez a fortuna dele só com brinquedo. Ah, porra. Ah, ele...
4: Eu, 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 eu comentei até no jogo, num cast aí de, de zoeira... Comentei de zoeira num cast de carrinho, né? Ele teve o joguinho dele, né? O pickup Express. Putz, que pariu daí, não,
1: não é. Era pra lembrar as coisas boas, ah, pô. demais. <risos> Era pra lembrar ah. as coisas boas, cacete. <risos> e outra coisa, né, Porque, gente? Mas, mas, gente fala, o Gugu... Convenhamos, né, Fábio, com o Gugu até a década de 90, né? Passou disso
2: já...
0: É, é, é. eu não lembro muito a outra... Eu lembro muito assim a fase dos anos 80, que eu assistia direto com meu pai, era o dia que a gente podia ficar acordado até mais tarde. Então, tu via aquilo ali e ainda pegava o final do Supercine, né? Para depois ir dormir. E lembro bastante dos anos 90 também, porque domingo era... A gente lá em casa preferia muito mais o Gugu do que o Faustão.
1: Ah, eu era misto, cara, eu não tinha preferência Eu via que, eu, que o dia estivesse me agradando mais, sabe? Então, uh, eu via Gugu, via Faustão Mas eu acho que o Gugu, mais até o início dos anos 2000 Ali no máximo, ali, acabou, cara depois... é, o...
4: Como a gente falou, o Gugu ele já pegava já a hora do almoço O Faustão vinha depois Aí você já, já emendava, já já tava vendo,
1: né? É, mas isso lá no começo dos anos 90, né? Depois passou ser é. a tarde até perto da noite né? Sim, sim, sim. Enfim, então tá. Ei, enfim, galera, você já estourou seus
4: tímpanos, eu sei que estourou, por causa desse grito de goelada. Aqui é o Diogo Bob, do Galera do Hall, e eu espero que você esteja curtindo muito esse Machine Cast, porque se você tiver curtindo muito, eu tenho absoluta certeza que você compartilhou essa porra. Vai logo lá, meu filho, compartilha isso aí, volta pra família, bota no grupo da família.
1: para o final aqui, né, infelizmente a gente vai fazer aqui as nossas considerações de pesares aqui, porque na data dessa gravação, fazem aí três dias, que o nosso, três ou quatro dias, eu não tenho 100% de certeza, que o nosso querido Gugu nos deixou, Precocemente, devido a um acidente aí, que nem cabe aqui dar muito detalhe, essa não, não é pra isso que a gente veio, a gente veio mais pra homenagear esse grande comunicador dos anos 90 e 80 e 90, 2000 Infelizmente ele partiu dessa forma trágica aí que todo mundo sabe, mas vai deixar um legado aí de, de coisas marcantes aí nas nossas vidas que provavelmente as gerações futuras, atuais e futuras, nunca, nunca vão ter. Dificilmente alguém vai ser, assim, de um nível de, que vai alcançar tantos públicos quanto o Gugu alcançou. Então eu gostaria aqui de deixar os meus sentimentos para a família, para os amigos mais próximos e aí para to todo o povo brasileiro que adorava esse grande comunicador aí. Da minha parte é isso. Edu, Cara.
3: O Gugu foi aquele tipo de personagem que fez parte da nossa criação, por assim dizer, né? Muita coisa que, que a gente aprendeu, a gente descobriu, a gente coisa e tal, foi através aí das, das, dos programas dele, das reportagens dele, dos documentários que ele ajudou a produzir, participou e tal. Muita coisa a gente é, fez sucesso no Brasil porque foi ele que apresentou a galera, né? Igual as bandas que a gente citou aí, Polegar, Dominó, outros programas, outras coisas aí, outros artistas. É, né, independente de, de qualquer coisa é uma perda para o cenário brasileiro, para a mídia brasileira como um todo, porque ele era um grande profissional fica aí, como você disse né as nossas solidariedades para a família, para os amigos para os parentes para os mais íntimos do Gugu para todo mundo que era fã dele a gente lamenta, mas é vida que segue fica aqui a nossa homenagem para esse grande comunicador aí, que vai fazer falta
4: cara, é não tem mais o que falar a não ser o que o Edu falou, cara é só lamentar a partida precoce dele e, e desejar sentimentos à, à família e isso, isso, cara o cara marcou, ele é, faz parte da história da TV brasileira e não tem isso não tem como mudar
1: Taylor
0: é, eu, assim, como eu já acho que deu para notar aí no cast, eu, o, o, o Gugu fez parte da minha infância, da minha adolescência, tanto que eu já falei, sempre que eu posso, né, sempre que, que o tema permite, sempre tô falando dele lá nos programas do, do que já rolaram lá no canal, nos vídeos, já, já falei várias vezes dele, e, e parece assim quando, apesar de ultimamente, né, eu não, eu não tá mais assistindo muito TV aberta, então, por consequência não tá mais acompanhando os programas dele, mas quando eu soube da morte dele, é engraçado, né, como parece que um pedaço da infância da gente vai junto, né? Vai. Sempre que morre alguém que era... que a gente cresceu admirando, curtindo, e, enfim, é, que, é, que seja em filme ou em um apresentador como ele, que fez parte da nossa infância, da nossa adolescência, ele vai embora, parece que leva um pedaço da gente junto, né?
1: É porque eles não eles não são apenas pessoas né eles são personagens e a gente sabe que os personagens não morrem eles são eternos então sabe a gente eu, eu assisto chaves até hoje e para mim todos estão vivos
0: exatamente mas eu vou dizer uma coisa eu sou muito agradecido por ter vivenciado isso eu acho que como tu falasse né tim blue infelizmente as novas gerações não vão ter isso né não vão saber quem que, vivenciar, eles vão saber quem foi o Gugu porque eu, talvez o nome dele né, vá se perpetuar por, por, por um longo tempo Sim. mas eles não vão vivenciar o que a gente vivenciou, que foi ver isso né os programas dele, o jeito que ele apresentava, as picaretagens enfim, tudo, não vão ter isso e a gente é, acho que a gente foi felizado por ter, então eu só tenho a agradecer
1: então tá, então para não terminar aqui esse programa embaixo astral aí Especialidade do Edu, inclusive, inclusive provavelmente o Gugu tava nesse filme. <risos> Vamos aqui então encerrar com alguma musiquinha clássica aí do nosso querido Gugu, pra animar esse final. Fique aí agora com a leitura de e-mails e os recadinhos. E Flávio, qual... A indagaçãozinha da semana.
4: Não, eu te queria fazer uma indagação temática, para saber pro, do pessoal se vai ter um outro comunicador da TV igual o Gugu.
1: Olha aí, olha aí. Respondam aí no, 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 no site, nos comentários, ou mandem e-mail respondendo. Se vocês acham que a gente ainda vai ter um comunicador que, chegar, que chegue aí ao nível do nosso querido Augusto Liberato, nosso querido Gugu, certo?
0: Queria pedir um, um momento especial. Vou, pra gente encerrar de um jeito diferente. Oh, Antes então de tocar ver. a musiquinha, falar o Viva Noite!
2: E recadinhos,
3: saudações, machineiros do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Novamente aqui junto comigo, servindo café que nunca falta. Flavinho, fala aí, meu caro.
4: Fala, voltei, hein? Acho que eu fiquei ausente aí. Eu acho que eu fiquei, não sei. Deve ter um. Tem um, uma leitura que eu não tava. É? Sério? Não percebi. Eu... Ah, <risos> o café não tava frio não?
3: Não, o café não faltou não. Tem certeza que você não gravou? Porque o Cris tava servindo o café do mesmo jeito.
4: É, só não gravei, pô.
1: É, nem senti. É to... Todo <risos> mundo sabe que a, o, ofício, o ofício principal dele é servir café. Gravar é, é. terceiro escalão, terceira opção.
3: Né? E como vocês perceberam aí, também tá junto aqui com a gente o Team Blue
1: E aí pessoal, tudo bem aqui o Team Blue? E aí Edu? E aí Flávio? Olá. E aí? Voltar, vou, voltar então, aqui pra, gente... vou voltar aqui pra assistir o jogo <risos> Maldito Mas então
3: gente, dando sequência aqui, temos uns e-mailzinhos maratinhos para lermos E vamos começar aqui com o um e-mail do Sanderson Barros que mandou aqui Joguinhos de Corrida 2. E ele diz o seguinte. Mais um cast trazendo os joguitos de corrida e a maioria eu nunca joguei. O único que joguei pra cacete foi o Biker Mice From Mars. E é um jogo muito melhor que o Rock and roll Race. Olé, os é, gráficos... Meu... É... Os gráficos são bem superiores, as pistas possuem design melhor e até a música é superior. Ah!
1: Aí não, aí não. Pra mim. Se música junta, eu acho que o jogo Juntar não, não os dois não. não dá três pra um real. Aí,
3: minha opinião é desnecessária, aqui a leitura é minha. É a minha opinião que conta. É tua de acreditar essa porra. Não, nada a ver. Fica aí, só, você tá só senta aí. Uh -huh. Vou voltar a ver o jogo aqui. Vou jogo. É, vai lá. Ele continua aqui, ó. Jogar em co-op é foda. O jogo do Timbun junto do Hot Pursuit 2, foram os mais 3 por 1 real. Falou, galera. Olha aí, ó. Fica aí com o joguinho 3 por 1 real. Mas o, o Biker Mais é, é muito massa. E. Bom, não sei, é aquela coisa, né? A, a jogabilidade dele é um pouquinho melhorada porque ele veio bem depois do Rock'n'Roll Racing, né? Então, os desenvolvedores já manjaram ali os erros e os acertos do jogo anterior e já deram uma refinada. É, é coisa natural. Mas é isso aí. Muito obrigado aí pelo seu e-mail, meu caro Sanderson. Continue mandando e-mails pra nós aí, não deixe. Nunca fale. E vamos dar sequência aí que temos mais, né, Flávio?
4: Temos, temos o e-mail do Flaviano Freitas. No título ele diz, ele diz: Pelo amor dos meus filhinhos, Cast 163. Olha só. Ele diz: Boa noite, boa tarde. Bom dia, quer dizer, eu, eu. Ele diz: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estagiário, estagiário, me ajude a te ajudar. Sério? Você <risos> tá de brincadeira. Tantos carros legais, você cita essa porcaria. <risos> é.
1: Viu só? Te falei, te falei. Eu cantei essa pedra aí, hein? Ah, vocês, vocês não
4: querem induziram isso. Vocês não, não. Enxoxaram?
1: Não, não. Não,
4: ninguém te enxoxou. Não vou nem mencionar. Não vale a pena. Caramba. Tirando o carro do estagiário, todos os outros são legais. PQP. Ponte que partiu Herb e se meu Fusca falasse Como me divertir Com os milhares de filmes lançados Hector 1 é Hector 1 é Hector 1 né? é, 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 não é com H né? Hector 1 É não o é mais Nem com <risos> é. É, é E
3: Hector... colocou... Acho que ele zoou Que ele colocou Hector do nome Do sujeito Hector ah. Mas, na verdade,
4: o carro é só Ecto, que é de Ectoplasma. É. Ecto1 é o mais marcante na atualidade. Gosto muito do Impala 67... Espera deixa eu... Vou voltar. Ecto1 é o mais marcante. Na atualidade, gosto muito do Impala 67 do Supernatural. Até mais a todos e o estagiário, por favorzinho, estagiário, honre a sua posição. <risos> aí... <risos> ele abre o parênteses e diz hoje é dia 3 do 12 ouvi o cash e nada do meu e-mail ser lido, aí resolvi olhar no meu e-mail, a porcaria estava na caixa de rascunho essa porra não foi <risos> só.
2: só pra constar, sou
4: péssimo com esse troço de e-mail, estou tentando aprender por causa de vocês, o meu primeiro e-mail enviado foi para o Machine Cash. olha viu?
3: olha só, que bacana cara bom saber que tiramos esse cabacinho e meístico seu aí, ó, mande mais então, agora que você já pegou, já aprendeu já tem a manha, manda mais eu acho que é mal de padrinho né, o e-mail ficar retido na caixa de entrada, claro ali, que é o cara
1: ouve, ouve o cast cas dois meses antes, né é o cara deixando a caixa de mensagem <risos> ponto, pronto para enviar é, cachaço, é, aí esquece que tá lá <risos> Mas
3: muito obrigado aí Flaviano Por ter mandado esse e-mail morotinho Pra nós aí Pode ficar à vontade Pode fazer todas as críticas aí Que você acha bacana Inclusive da puxão de orelha É muito bem-vindo Será ali aí, ó Inclusive quem você puxou a orelha Que leu o puxão de orelha que você deu é Porque aqui é assim que funciona
4: Por isso que hoje eu gravei Senão é só ficar servindo café de novo
3: É, justamente <risos> Tendo sequência aqui, temos mais um e-mail do Sanderson Barros, que ele mandou aqui, carrinhos nos movies, e ele diz o seguinte, Fala galera, mais um cast de tema inusitado. Tenho que confessar que antes de ouvir o cast, já logo pensei na van de cachorro do filme do Debbie Lloyd. Ah, não, fiquei... é, não é possível. Ó, 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 ó. Eu só rapaz, saco do, do, tá do estagiário
1: não sei porquê é,
3: e fiquei mó triste com a galera bulinando o Flávio <risos> com a escolha
2: caramba
3: <risos> não tenho nada a declarar dos outros carros exceto pela parte que o Flávio dá mais um indício que será para sempre o estagiário <risos> na parte do, <risos> do Batmóvel, ele fala se tu achar um retrovisor nesse carro, te dou um real. Caraca, Flávio, um real, coitado. Fiquei chocado ao descobrir o tal sorteio honesto. Continua desonesto.
1: Como <risos> assim <risos> descobriu o sorteio honesto? Não entendi isso, né? Hum, meio
3: estranho. Eu achei isso. que ele, eu acho que ele quis dizer que ele ficou chocado ao descobrir que o sorteio honesto continua desonesto. Nunca foi desonesto. É honesto. O nome já diz que é honesto, pô. Que história é essa? É. Como assim? Era melhor ter deixado o Timbun escolhendo sempre em primeiro que é mais engraçado.
4: Olha cara. só. Ele falou mal com um o real, mas o um real é todo o meu salário aqui que eu recebo,
1: cara. Eu tô dando <risos> meu
4: salário. Ofereci meu salário pro pessoal de né? Arriscou passar fome não. o mês
1: todo, né? Eu falo, é, pra...
4: né? Só comer o pastel, não tomar o um caldo de cana.
3: <risos> mas muito obrigado aí, meu caro Sanderson, por ter mandado mais um e-mail. Mande sempre, mande vários, faça aí, tá faltando... Tem um tempo já que a galera não, não, não marca aí três e-mails numa leitura só. Caraca! Então manda aí, gente, né? Manda aí e junta três e-mails pra nós, e ó, quem sabe vocês não, não ganham o direito de escolher o tema do cast. Por quê? Por quê, por quê? Porque os nossos padrinhos lá, ó o Albebeck e o Sanderson, eles fazem isso, eles ouvem com antecedência, eles estão sendo sempre citados aqui, eles podem dar uns pitaquinhos lá nos temas que nós vamos falar, olha só. Eles, Eu, podem, eles, fazer pode até, eles...
1: eles podem até dar lá, ninguém vai dar bola. Não, mas... E o padrinho, é, o, o padrinho é bem maior, eles não estão nessa categoria de dar pitaquinho, não. Mas então, mas eles, eles podem. Não, eles têm não não, que apadrinhar mais né? ainda, mais, mais três vezes mais do que eles estão apadrinhando pra dar pitaquinho. <risos> então, vocês podem fazer igual eles, ou fazer mais
3: do que eles, então.
1: Aí Porque... sim, aí, aí sim, pô, isso é o que eu tô falando, Natal tá aí, caralho.
3: Né, em vez de ter presente pras crianças, dá pra quem <risos> diverte vocês o ano inteiro. <risos> nós somos eternas crianças aí, olha só para nós, crianças pequenas aí, modestas o Albebeck e o Flaviano, eles já doam pra gente aí, já ajudam a gente o um ano inteiro, você pode bancar só o Papai Noel, ajudar só no fim do ano aí, de forma grande, e depois continuar lá só, dando aquele né, salário básico aí durante o ano não tem problema não, a gente aceitamos também <risos> Ou então vocês podem mandar seus e-mails para nós aí, fazer igual o pessoal que mandou para nós aí também, que você também vai ser citado aqui, vai ser falado, vai ser mencionado, e leremos aqui tudo que vocês mandarem, seja crítica, seja elogios, seja pedido de emprego, seja currículo, seja propaganda de empresa, tudo que chegou aí, nós lemos. E espero que vocês tenham gostado dessa leitura de e-mails, desse cast, de tudo mais... Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E nos veremos aí na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu!
2: Tchau! Tchau. Os bastidores da velha máquina. Eu
4: vou, eu vou tranquilo. Eu vou andar. Não vou ficar parado no instante não,
0: vou andar
1: tudo. Ah, é, é isso, é não vou ficar parado no instante só, tem vários pra poder ir.
0: Ah, mas a, agora a minha equipe tá forte, o ano que vem o canal chega a um milhão. Eita, agora sim, até a equipe vai pra CCXP daí.
1: Com, com certeza. Nossa equipe tá forte, o treinador
4: tá, 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 tá bem, é importante ele conseguir ah. os três pontos.
0: Com, comigo ou sem amigo?
3: <risos> É só pra mim que o áudio da sexta, que os áudios tá picando
1: ou é pra todo mundo? Só pra ti, porque só pra, pra mim você. não tá picando. Pra mim não. Tua internet aí, baixando
0: os pornozão aí.
1: Pra Tô. mim tem hora que os áudios dão umas picadinhas. Claro, cara, desliga esse pornô gay aí, que tu tá baixando, cara, cacete.
0: Quer, ficar baixando pornô de anão, de anão transando é <risos> trojando a hora.
1: Ai, Vocês ai.
3: respeitam minhas pornografias, faz favor. É, ai,
4: ai, ai. Então vamos lá, então. Fala, galera, e não
1: vai ter muito Domingo Legal agora, né? Não, porra, ele já disse que é, não é pra comentar nada disso, é pro final, capricho. Ah, tá, então, então volta, vai. Vai? Peraí,
4: fala, galera, e sei lá, tô consternado ainda com isso. Com o quê? Ah, com o que a gente vai <risos> falar, pô. Meu
1: Deus, ele, não, entende, ele Nossa, não entendeu ainda. ele acaba ainda.
4: de falar que não é pra dar referência, ele vai Nossa. lá e dá outra. Pô, caraca, eu tô, eu tô meio grogue, calma,
1: respeita aqui. <risos> Trabalhar drogado é. é foda,
4: né? Tá bom, vou lá. Fala, vai galera. Aí. Vai eu de cai. novo, vai
1: de novo, vai de novo. Que que foi, o que houve, Fábio?
0: Caiu? Apertei errado. <risos>
1: oh, <caraca. risos> Fui apertar na foto, apertei caraca, errado. Caraca, tu não pode trabalhar numa usina nuclear, cara, pelo amor de Deus. <risos>
0: Porra, se apertar o botão errado, eu fudeu. mas eu trabalhei, eu trabalhei, eu trabalhei em Chernobyl. Ah, tá explicado.
1: Tá explicado. Tá explicado.
0: Ai, ai, ai. Viva, viva,
1: viva, viva e Os outros só falaram, pô Porra, <risos> Era porque era pra ir no terceiro, não?
4: <risos> viva a noite Viva então, <risos> Que isso? <risos> Como é que vai ser? Vai ser no três? Como já é foi, pô, já foi <risos> Ninguém falou, então eu vou falar Tá, aqui então vamos todo mundo lá então,
1: lá. todo mundo junto, olha lá então. Um, dois, três Viva a noite
4: Viva a
2: noite
1: o lag da internet do viva noite depois de três
0: anos. Oh, olha só, eu não oh, sei Tem gente rindo aqui aí. em casa,
1: hein? Tem gente eu rindo não aqui sei se em casa. Vocês
0: fizeram aí, mas as duas vezes que eu falei viva noite, eu levei o braço da frente. Eu quase derrubei
1: assim. a minha garrafa d'água aqui, cara. <risos> eu lembro que no gibi ele fazia isso, né? Ele não fazia isso no gibi? Sim.
0: No gibi. Sim. O Era gestinho o do Viva Noite. Dele, né? uh -huh. Dava aquela. Pô, eu fiz as duas vezes sem pensar agora. Eu também, cara. Assim, inconscientemente, aqui. Assim. Quase derrubei minha
1: garrafa d'água na segunda. Ah, olha Porra. só como é que é, Como as coisas marcam na, na mente da gente, na, na memória afetiva. Vira pois automático o é. bagulho. Porra, demais.
0: E vou falar, foi um dos poucos casts. Acho que não, o único que eu não tirei da tela que a gente tava aqui pra ir pesquisar alguma coisa. Foi tudo só... Lembra?
1: Ah, achei que tu ia dizer que foi um dos únicos cast que eu não fui mijar, depois que terminou.
2: Você acabou de ouvir MachineCast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.